0: 闹钟常常被我们不断地按贪睡模式，有时候连自己什么时候按掉的都不知道，甚至根本就没听到闹钟，自己没爬起来，反而把隔壁的同学都叫醒了。尤其是住隔音差的房间，每天都胆战心惊，很害怕自己有一天会被隔壁的同学敲门，不然就是担心自己哪天上低卡校板都不知道。我们如果要改变习惯，其实最有效的方法是要先改变身份认同，也就是把我想要达成什么目标成效，改成我想成为什么样的人。Hello， 大家好，欢迎收听研究聊心事，聊聊你的心理事，我是研究生喜喜。我将在节目中与你分享我在书中找到面对研究所生活遇到各种疑难杂症的方法。今天第二集要来跟大家聊聊《起床后的黄金一小时》这本书。这本书的作者访谈了六十四位成功人士，请他们分享自己的晨间习惯，然后整理方法出来。我们可以从里面找出适合自己的习惯。让我们更有效率的度过一天。当初会接触到这本书，是因为我自己是一个夜猫子，但是我一直想成为一个早起的人，总觉得一直熬夜会很快就挂掉。不知道大家会不会这么觉得？也是希望自己就算没办法早起，至少也可以培养规律的生活习惯。这本书光是看它的书名，可能会以为它只适合给想要早起的人看，但其实这本书强调的是起床后的一小时。也就是不管你是几点起床，里面的方法都适用。这本书大概可以分成晨间习惯、夜间与睡眠习惯以及自我照顾等等的主题。然后我会依照一天的作息，也就是从早上睁开眼睛到晚上闭上眼睛睡觉的那一刻，这个顺序来分享书中的几个建议，以及我自己实践过后的想法。起床的第一步就是从眼睛睁开、关闹钟到真正从床上爬起来这一连串的过程，也是最难的一步。闹钟常常被我们不断地按贪睡模式，有时候连自己什么时候按掉的都不知道，甚至根本就没听到闹钟，自己没爬起来，反而把隔壁的同学都叫醒了。尤其是住隔音差的房间，每天都胆战心惊，很害怕自己有一天会被隔壁的同学敲门。不然就是担心自己哪天上低卡的笑板都不知道，而且再说睁开眼睛后再从床上爬起来又是另外一回事。有的时候会忍不住先看一下手机有没有什么重要的讯息，或是滑滑摄取软体看看影片，然后时间就过去了。针对这个问题，这本书提供的方法是要我们找到适合自己起床的时间，还有直接不要用贪睡模式。要养成新的习惯，最简单的方法就是在旧的习惯加入微小的改变。我们可以想想自己平常大概都是几点起床，是固定的时间，还是会依照每周的情况或是个人的感受改变。确定之后，再依照那个时间提早五分钟起床就好，持续个一周。一周之后，如果可以的话，下周再提早五分钟起床，直到找到适合自己的时间。也就是那个时间是你心里可以接受，而且身体也爬得起来的时间。然后贪睡模式的部分，你可以直接改使用没有贪睡模式的传统闹钟，或是直接把手机放到另外一个房间。一方面让自己一定要起床关闹钟，另一方面也可以防止自己一起床就划手机。不过作者有说到，这个方法其实因人而异，也有人觉得贪睡模式很有用，或是利用起床划手机把自己叫醒。我自己实验下来，我发现我还是没办法摆脱熬夜的习惯，所以我就找到一个折中的时间，大概就是晚上两点左右睡，早上九点起床，然后再依据当天的情况去调整。如果行有余力的话，就会再早一点睡，早一点起床。那如果那一天有课，再依照课程的时间去做调整。这样的话，我就可以不用一直勉强自己每天都一定要超级早起，反而让这件事变成一种压力。而且，如果自己有提早睡、提早起来，也会比较有成就感。至于贪睡闹钟的部分，就好笑了。相信大家都有试过这个方法。我之前试的时候，我发现我还是会爬起来按掉闹钟，然后硬要爬回床上睡，结果反而睡得更晚。不过，我发现如果不用贪睡闹钟，然后改成设定三个不同时间的闹钟，这个方法还蛮有效的。第一个设定提早的时间，第二个设定希望起床的时间。第三个设定最后底线的时间，第一个的目的是让自己知道该起床的时间快到了；第二个是让自己起床的时间，如果在这个时间起床，就会觉得很有成就感、很开心；最后一个是让自己不要太晚起床或是迟到的底线。不知道有没有人是跟我用一样的方法？我觉得这边还有一个前提，就是前一天不能太晚睡，然后还要希望自己超级早起，这样的话失败率会很高。然后要记得自己为什么要起床，这样难得起床就不会想浪费宝贵的时间滑手机了。上一段我们知道了起床的方法，那起床之后呢？下一步要做什么？我们可以先进行运动与冥想。这边作者分成两个章节说明。我们可以做一些简单又不耗时的运动，然后经常改变锻炼的内容。只要做到，就会为一天的开始带来成就感，会感觉自己可以应付一整天的事情。然后要坚持这个运动习惯，有达成的时候可以适时的奖励自己。这边的重点在于有做就好，不管你是要出去跑步，还是只是站在床边拉拉筋也可以，然后常常变换花样就可以了，可以根据自己的习惯去改变。那为了让运动可以坚持下去，我们可以在前一天晚上先准备好运动的衣服和其他用品，这样一起床就可以马上出门，或是找人一起运动也是一个方法。如果你生产力最高的时间是早上，也可以把运动改成下午或是傍晚执行。至于冥想的部分，说到冥想，有些人脑中的画面可能是盘腿坐在山峰上坐禅的画面。但这边的冥想是指在日常生活中的行为中进行所谓的正念冥想。我们可以自己找一个动作，比如通车、做早餐、泡咖啡、泡茶，或是跑步的时候来冥想。然后不要把冥想想的太严格，它没有一定的形式。如果不小心分心了，就再把注意力拉回来就好。要注意的是，要慎选冥想之后要做的事情。这么做可以让你顺利的接着做下一个习惯。而运动也是一个因人而异的选项，对于不爱运动的人，是一个比较难养成的习惯。平常就算有时间，也不一定会自己去运动。比如说，像我自己就比较属于那种忙起来就不会想运动的人。提到运动，我们常常是联想到要出门跑步，或是做其他很累的运动。针对不爱运动的人，我们可以先从拉拉筋开始。至于要不要再做其他的运动？可以等到养成了小小的习惯之后再来决定，这边动机就变得很重要。我们可以问问自己，为什么想运动？如果运动的时间是下午，我们的目的是什么？当我们清楚目的之后，做起来就会比较不痛苦一点。作者这边也有提到，其实出去走走就是一个不错的选择，或者我们可以选择听音乐，帮助我们专注思考或是冥想。我发现一起床播一段可以让自己专注的音乐，然后一边刷牙洗脸，再扫个地，还可以一边冥想；再走路去买早餐，也是一个不错的选择。这样子既有运动到，又可以吃到想吃的东西。大家可以自己实验看看，哪一个方法适合自己。然后啊，每次只要说到早餐，我就想到一首歌，就是卢广仲的《早安城之美》
1: 。早餐、哦、啊，快点啊！早餐在这里，在我们最熟悉的早餐店里。不管你睡得多晚，起得多晚，这只们永远在这里欢迎光临你。你对啊，对啊。站在这里，在我们最熟悉的早餐店里，不管你睡得多晚，起得多晚，粉丝们永远在这里欢迎光临。你对啊对啊对啊对啊，对啊对啊对啊对啊，啊，对啊对啊对啊对。在这里，在我们最熟悉的早餐店里。不管你睡得多晚，起得多晚，同志们永远在这里，欢迎光临。
0: 那现在我们起床、刷牙、洗脸、运动、冥想完了之后，接下来就可以来做正事了。我们要从最重要的事开始做，因为这段时间是我们最能全神贯注的时间。这个重要的事情也要记得分成小目标完成，其他时间再做相对不重要的事。假如你是下午或是晚上工作效率比较高，就把顺序倒过来就可以了。在这段时间内，要尽量减少干扰。然后经过了忙碌了一天之后呢，到了晚上下课后或是准备开启休息模式之前，可以开始检查行事历，拟定隔天的代办清单。清单的事项不要超过五到六项，中间穿插一些简单的。然后如果发现没办法完成那么多项，只要完成一件重要的代办就够了。除了一般的代办之外，我们还可以准备另一个暂存代办清单，写下不是今天一定要解决的事情。刚刚前面我们也有提到，为了隔天早起的准备，我们要减少决策疲劳，所以要把隔天要穿的衣服先拿出来，之后我们就可以睡觉了。作者这边也提醒我们，要解决早上爬不起来或是赖床的问题，最简单的方法就是早睡。说完了一整天的作息，作者也教我们早起的心态要如何调整。我们可以跳脱出来观察自己早上的习惯，我们通常是怎么运用这段时间的，然后在一步步的修正，享受自己做到晨间习惯的胜利滋味，还有带来的成就感和踏实感。不过生活难免会有失去秩序的时候，这个时候我们只要守住一到两个重要的习惯就好，因为明天又是新的一天，我们不需要过于自责。那如果同一个习惯一直培养不起来？也就代表我们可以思考这个习惯是不是真的适合自己，是不是要修改下这个习惯，或是干脆换一个更适合自己的。那这些改变都是需要时间去实验，过程中也是可以休息、可以犯错的。畅销书《原子习惯》中的第二章有提到。我们如果要改变习惯，其实最有效的方法是要先改变身份认同，也就是把我想要达成什么目标成效，改成我想成为什么样的人。也就是说，我们的目标不是我要早起，或是我要完成晨跑，而是我要成为高效率的人，或是我要成为早起的人。我们必须在一连串的行动开始之前，先确定为什么要早起。然后把那个身份具体描述出来，比如成为一个早起的人，然后改变自己做的事情，加深每次你早起，你就是一个早起的人这个想法。也就是说，我们是在把自己变成另外一种人，而成为另外一种人，就代表我们必须抛弃旧有的习惯。这个过程中也得牺牲掉过去那些习惯所带来充满罪恶感的快乐，这也是我们必须意识到的地方。不知道听完这集大家的感想如何？这本书告诉我们一些比较基本的方法，就是我们一般常听到的。它特别的地方是里面收集的许多大人物的成坚习惯。然后我觉得最大的收获就是这本书告诉我们，不要一直觉得自己能在一夕之间一口气改掉所有的习惯。我们总是喜欢一次定一下很多想要养成的好习惯，然后遇到阻碍或是没有做到，就觉得很沮丧。导致我们很容易就却步失败，忽略了光是一个习惯就需要长时间培养这件事，也关乎到我们对自己的身份认同。我之前在跟朋友聊天的时候才知道，乐狗有一首歌叫《不吃早餐才是一件很嘻哈的事》，然后里面的歌词根本是在针对卢广仲，所以最后不吃早餐才是一件很嘻哈的事，这首歌送给大家。不知道你是哪一派呢？希望大家都能顺利成为一个早起的人。以上是今天的节目内容，谢谢你的收听。我们下周三晚上八点空中再会。
2: 为了代表夜猫族，所以不吃早餐，我们不吃早餐。天亮了才说晚安可以。睡啦睡啦睡啦、er、傘 r a 不撑伞 ，rapper 不上班。为了代表夜猫族，所以不吃早餐，我们不吃早餐。Hey 啊 hey 啊天亮了才说晚安可以？睡啦睡啦？在<啦>吃早餐还 rock and roll 有什么关系？我想破了头，却想不出有什么端倪。所以，所以我决定宣布一件事，那就是不吃早餐才是一件很嘻哈的事情。不吃早餐，我就是不吃早餐，怎么可能起得来的？瞌睡虫在捣乱哦，搞、oh,。我睡觉，台北的早上没有一只公鸡它会叫。不吃早餐，我就是超 hip 害怕。Hop, 有时会吃早餐，因为当天宿醉超级大。p a r t like a rockstar， 我 p a r t like a rockstar。最好你们都有吃早餐了，别再装傻。早餐的英文叫做 breakfast。我不吃早餐，我也不见得会饿。我代表夜猫子，老子宵夜都是包着关于。说不吃早餐，当心你受罪。但是我只把早餐当屁，我不会后悔。卢广仲在美而美等他来考秋葵，我不允许把他揽在被窝里。看。他说不吃早餐才是一件很嘻哈的事，早餐店的老板脸上有颗很奇葩的痣，听说顶台风。小笼包不真真，汉堡真的要吃早餐，那我选择越过加蛋吧。别再问我你是不是叫蛋堡，我
1: 叫的是薯饼和大冰奶。看我走进来，我不是吃早餐，我是还没吃夜宵，有当个嘻哈哥，你没在。
2: 吃什么了？睡觉了？难看好二。经过早餐店，老板会笑我傻吊，我像阿娇不吃早餐，我好傻好天真，到早上才说晚安喽，是差不多先生不吃早餐是我的本色。可是说真的，我本身呢就是一个笨色，不用上班，我干嘛早起吃早餐？他、啊、I got no job, but I still fry。挂科不撑伞 ，rapper 不上班，为了代表夜猫出所以不吃早餐。我们。为了代表夜猫族，所以不吃早餐。我们不吃早餐， hey, 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 天亮了才说完，安可以。